0: Du lyssnar på Tolkning pågår och idag är det jag, Klara Nystrand, doktorand i teologi, som sitter här och poddar tillsammans med
1: Jim Tullgren, präst i Höllviken.
0: Mm, vi sitter i Hölviken faktiskt, som ligger strax söder om Malmö. Och vi, eh, vi ska prata om en Johannes-text. Vill du läsa den?
1: Ja, gärna. Johannes 10, 22-30. Nu inföll... Tempelinvigningsfesten i Jerusalem Det var vinter Och Jesus gick omkring Salomos pelarhall i templet Då omringade judarna honom och sa Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias Så säg det öppet Jesus svarade Jag har sagt er det Men ni tror det inte Gärningarna som jag gör i min faders namn Vittnar om mig men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett.
0: Jag tänker att det är ett par saker som vi måste säga innan vi börjar vårt riktiga samtal och det ena är väl att det här är en Johannes text och den är tagen ur ett längre sjuk ja. som handlar om väldigt mycket om herdar och får på olika ja. sätt och vis. Så ska man predika den här söndagen så gör man väl klokt i att läsa hela kapitel 10.
1: Absolut. Och det är ja, det är mycket får. <laughs>
0: Ja, det är det. Mycket får och hedar och grindar. Och...
1: Ja, ja inte, inte alldeles enkelt och, och jag tycker det skaver lite här och där.
0: Ja, är det något som skaver särskilt i den här texten för dig?
1: Alltså jag har jag har lite svårt med det här med, med det exklusiva och så. Men, men jag har ju också, jag tänker på Jesus som, som pedagog. Mm. Och jag tänker att, att ibland är det så att, att Jesus är medvetet provokativ. För att det startar processer i oss i denna provokation som, som kan ske. Och det är i processen någonting händer som Guds ord eller Guds tilltal händer i mig. Mm. Så att om Jesus bara hade ett, ett program- ett religiöst program att komma ut med så hade Nya Testamentet kanske varit fem eller tio sidor. Mm. Men eftersom som Jesus är den pedagog han är så talar han i bilder och liknelser och i provokationer. Eh, så uppfattar mm. jag det.
0: Mm. Men, men vilken är det då som är provokationen här för dig? Du sa exklusiv. Att du har problem med det exklusiva. Ja,
1: det är det här... Eh, eh, jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under det här att, att det är vissa som är utvalda och vissa är det inte det har jag lite lite svårare för men det är ju så att säga en del av vår kristna teologin som som, ja, som, som inte riktigt tilltar alltså vi, vi har ju vår tradition att vi behåller allt som ska vårt vi utmönstrar ja. ingenting. Nej. Men eh, jag har svårast med dig Den biten. Mm. Mm.
0: Ja, för man har byggt predestinationsläror och så ja. också på den här texten. När man säger liksom att ja, vissa, Gud har valt vissa. Och, och vissa teologer säger till och med, innan vi föds ja. så är vissa utvalda och andra inte. Ja. Och, och det är ingen lätt tanke.
1: Det är inte det. det, är inte det. Jag kommer ihåg en bok som gjorde väldigt stort intryck på mig under studietiden. Max Weber. Mm -hmm. Den protestantiska etiken och kapitalismens andar. Läs den. Nej. Liten tunn bok. Nej. Alltså den byggde på det här tanken att, att om nu... Alltså Max Weber tittade på varför har kapitalismen haft lättast att etablera sig i, i lutherska och reformärta områden och inte katolska. Och det var ju den här tanken att att eftersom man trodde på predestinationen lite mer där mm. så ville man gärna få bekräftelse att, att Gud hade utvalt oss och då skulle det synas i våra liv och plötsligt så började människor ackumulera mer än de spenderade alltså det man tjänade la man lite grann på hög för att man ville ha en bekräftelse alltså någonstans där i Max Webers tanke och så ger han som ett exempel ett ställe i ett katolskt sammanhang där man väldigt tidigt införde akord på daglönar i ett agrart sammanhang. Mm. Och, men då slutade de arbeta när de hade tjänat det de behövde för den dagen.
0: Jaha, så man låg inte på, inte på hög liksom? Nej, alltså
1: inte, inte arbetarna. Nej. Medan då om du, om du när predestinationstanken och du vill ha någon form av kvitto här i detta liv att Gud har utvalt mig. Då kanske du är mer benägen att bygga på din egen välfärd, din egen, ja. ackumulera lite för att jag vill ha kvitto på att Gud älskar mig och jag är utvald till himmelriket. Ja. Det är rätt så Då intressant. Då hamnar
0: vi i någon obehaglig framgångsteologi.
1: Jag tycker det. Ja. Jag tycker det. Jag tycker liksom. Men Max Weber har ju en verklig poäng. Det är en ju en i observation. Mm. Det är det ju. Hur, hur teologin ibland får äm, ja, siduskott eller ja. lever sitt eget liv på något annat sätt. Ja. I folktro.
0: Mm, jag håller med. Och, och, och just det gör att, att jag vill alltid när jag läser den här och så tänker man på det här med får och hedar. Då vill jag alltid påminna, påminna mig liksom Liknelsen med eh, De 99 fåren Och mm. Jesus som då Är den här heden som går efter Det sista förlorade fåret mm. För det, det tycker jag den behövs för att balansera upp På något sätt att För där är ju där, Det känns ju inte som någon Man skulle kunna vinkla den också <laughs> till men, men, men där känns det ju mer som att alla ska med liksom. även det sista vilsna på året
1: Men man är ju, alltså, det, det är ju det som är så fint med bilder, därför att en bild lever sitt eget liv och, mm. och du och jag som och vi vet ju att hur lite vi kan påverka skeendet i kyrkan eller hur? Mm. Det, det är ett otroligt lite alltså så fort ordet lämnar predikantens mun så lever det sitt eget liv och, och vi har alla varit med om att någon som har varit i kyrkan kan då Samma dag eller dagen efter Säga, ord oh, det var himla bra du sa Någonting som jag aldrig har sagt ja, ja. Och det betyder <laughs> det att, att Ja, men du ja. har förkunnelsen Levt vidare i en människas liv mm. och, och, och det där med bilder Det, det kan ju Alltså är du fundamentalist? Alltså vad tänk där Jesus pratar om får Alltså borde vi alla bräka Och inte säga amen i kyrkan Så, liksom, så lyder det heliga evangeliet Så ska alla svara yeah. Alltså yeah. Om vi var fundamentalister Ja det är det Så att, att man kan alltid övertolka bilder man kan, mm. alltså, En bild säger någonting Men du kan inte mjölka ur Hur mycket som helst ur en bild
0: Nej, man ska, inte, man ska inte dra för många paralleller i liknelsen. Liksom. Nej. Nej. Men om vi tänker då att, att Jesus kanske inte primärt är ute efter att säga att vissa är utvalda och andra inte. Vad är, vad är det han försöker säga då istället?
1: Eh, för att återkomma till det här med, med utvalda och inte. Ah. Tidigare eh, i Johannes samma kapitel så säger Jesus det här att han har också få som, här, som inte hör till den här fallan.
0: Just det. Just det. Mm.
1: Det är samma kapitel. Ja. Och, och, men det är lite hemlighetsfullt.
0: Ja, Ja. och, och är det inte någonting att alla ska liksom, på slutet ska ja, alla, alla ska vara i, Ja, samma,
1: men det liksom. är ändå andra får som inte hör till den här fållan. Vilka ja. är det?
0: Ja. Ja. ja, och det där... Men för där tänker jag att han har en, en poäng som också är den här provokativa poängen. Att vi ska inte veta. Alltså så fort man själv tror att jag är ett av fåren... Och där riskerar vi att hamna som kyrka Tänker jag hela tiden mm. Att vi är redan hemma vi är, vi är de som vet, vi är de som kan Vi är redan frälsta mm. Då är man farligt ute Tänker jag Att, att det ska finnas den här liksom, Jag vet inte Att osäkerheten, blir låter negativt <laughs> Man vill inte att ledare ska hålla oss i osäkerhet Men, men mer som att
1: um... Kate.
0: Ja, tack, precis
1: Mm. Mm. där är ja, ja, ja. Alltså jag jag alltså håller med att ödmjukhet och osäkerhet ligger nära varandra ja. mm.
0: men det är liksom ja, någon slags ödmjukhet att vi vet inte. Vi, ja. kan inte vi kan inte säga att det är vi som är innanför och någon annan som är utanför mm. för då hamnar vi också
1: eh, men det Jesus pratar också i den här när han blir anklagad av fariseerna så säger han ju egentligen att, att han har ju gjort gärningar som vittnar ja så, så egentligen så är det ju väldigt intressant det här att, att gärningarna vittnar ju om vilka vi är.
0: Ja.
1: Yeah. Alltså, som jag ser det. Yeah. Alltså, men nu är jag kyrkoherde och jag tänker ofta så här resultatorienterat. Det låter hemskt. Själv gillar jag inte New Public Management och så men jag tänker väldigt resultatorienterat. Vad är det som gör att vi når församlingsborna? Hur kan gudstjänsten vara bra för församlingsborna, för människorna som har samlats där? Det är liksom, mm. Hur kan jag förkunna så att det funkar för de som sitter där och lyssnar? Ja, eh.
0: men där, där tänker jag är det viktiga. Jag tycker inte det är fel att vara resultatorienterad. Det är viktigt att man definierar ett gott resultat. Så att inte, så att inte resultatorienterad blir att man strävar efter högre siffror i någon statistik. För siffrorna kan ju vara ointressanta, men att, att nå fram, det är väl ett bra resultat? Alltså, det beror på...
1: Fast det förfogar jag inte riktigt över. Nej. Däremot, siffror, siffror är ju så att säga, det är ju en parameter, det är ju liksom ja. kanske ett sätt, men det räcker ju inte. Nej. Det räcker inte, men, men det, är ju, det, är ju, det är ju kan man säga en försiktig eh, antydan, men den säger, den säger bara en liten del. Ja.
0: Eh. Men om vi går tillbaka till gärningarna ja. För då tänker jag gärningarna som jag gör i min faders namn Alltså Jesus, hans gärningar När du läser det, vilka gärningar ser du framför dig då? Vilka gärningar av, av det som Jesus gör? Bota
1: sjuka mm. Upprätta människor mm. Förkunna mm. Eh, Utmana ja. Utmana de som anklagar honom nu
0: mm.
1: Det är väl en gärning Ja det är det Så handlingarna talar ju för oss.
0: Mm. Jag tänker och. också de här gränsöverskridande handlingarna som han äter med de ja. som är utanför. Och, ja. Ja.
1: Definitivt. Definitivt. Mm. Så, så kan vi säga det. De såg det nog att han var för tappad. Ja. Att han inte kunde sina gränser.
0: Just det. Det är skillnad på gränslös och gränsöverskridande.
1: Ja, alltså om du ska överskrida gränser så ska du nog um, göra det med rätt hjärta, rätt uppsåt. Mm. Så att man inte bara är plump. Mm. Bara överskrider gränser för att. Mm. Um, det är kanske inget egenvärde. Ibland är det liksom en, en poäng med gränser. Mm. Mm. Ha, inte minst nu. Nu har vi liksom alla de här Tålig. Um, ja, <laughs> ja. Så det är rätt så intressant, dig där. Alla våra olika gränser som vi har.
0: Ja, och det är nu när du nämner den tiden som vi är i nu, Corona-definierad verkligen. Så tänkte jag också att, att, jag vill, att en anledning till att jag ville podda med just dig när det är Hedesundan är ju att du är en erfaren heder i form av kyrkoheder. Liksom, har du hunnit reflektera, det antar jag, kring vad, hur, hur man är heder i en tid av corona? och När man inte när man inte fysiskt kanske träffas i en församling på samma sätt. Och...
1: Ja. Ehm. Svenska kyrkan är per definition en folkskyrka. Jag älskar tanken folkskyrka. Mm. Så vi träffar Regelbundet kanske en 3-4-5% av församlingen. Det är de vi träffar i verksamhet, eller kanske till och med lite mer i verksamhet. Köror och konfirmander och så vidare. Majoriteten av de övriga 95% procent, de träffar vi i första advent, juluta, julnatten, kyrkliga handlingar framförallt. De, de träffar vi på konserter och så vidare och det, det, är ju, det avbräcket är ju rätt så stort mm. det jag saknar just nu väldigt mycket alla våra ideella mm. som är 70 plus och, och eller tillhör riskgrupper och, som bemannar klädkällaren och kaféet, språkkaféet med nyanlända eller sopplunchen, kyrkvärdar mm. där är väldigt mycket eh, vår, vi har har stora pensionärskörrar. Allt mm. det är borta just nu. Ta paus. Ehm, och mina medarbetare och jag, vi gör vårt bästa på att höra mm. av oss på mm. nätet och ringa folk eh, på olika mm. sätt. Ringa, maila, smsa. Ehm, använda olika sätt att kontakta. Ehm, men det, det, är ju, det är ju definitivt en, en utmanande tid. Och på ett sätt så känner jag att, att egentligen så gör jag kanske inte så mycket som jag borde göra men jag är alltid konstant trött de sista 4-5 veckorna. Alltså är det helt obegripligt trött. Och det är för att vi alltid kastar om och kastar om och kastar om ett i ett i ett.
0: Ingenting går på rutin? Liksom,
1: nej, inte så. Samtidigt det vi faller tillbaks på det är att tro är här och det att vi har en angelägen uppgift så att jag, alltså jag tror att jag inte är beredd att bara packa ihop och säga att nej utan jag tror att människor kommer verkligen behöva oss. Jag tror detta blir en tid av, av reflektion en tid att, att människor går in i sina bubblor och de jag hoppas verkligen att när detta är över att någonting har hänt, att människor går tillbaks, det var väl på Facebook cirkulerade ett litet citat av Greta Thunberg där hon sa gå tillbaks till det normala men när det normala var sjukt
0: ja, just det. Ja. jag tänkte
1: då det var faktiskt det är rätt så
0: ja. vad är det vi ska gå tillbaka ja, till ja. Exakt. och vad kan vi hålla kvar ja
1: så att jag, jag tänker att mycket av det vi gör nu kommer vi att hålla kvar. Eh, bryta vår isolering. Svenska kyrkan kan inte bara finnas i, i ett församlingshus någonstans i, på nord. Man måste finnas ute på bland människor, lekplatser, eh, på mm. nätet. Eh, vi håller på att lära oss det. Vi är liksom som bambi på is. Vi, vi halkar och ramlar och vi reser oss upp och vi gör pinsamma inlägg på nätet så att vi ser ut som små bin Laden capture videos. Ja. Men, men, men vi lär oss. Vi lär oss. Ja. Eh, och, och för varje vecka och varje månad som går så, så skaffar vi bättre utrustning och blir mer Mm. skickliga i detta också men förkunnelsen är den samma evangeliet är det samma som vi räcker ut mm. fast förhoppningsvis möter vi människor på olika sätt och gör olika saker mm. så länge vi har resurser så kommer vi fortsätta sprattla och skrika och förkunna
0: ja, <laughs> ja det är en bra bild ja, jag funderar också över det liksom att, att eh, nu när man försöker ställa om och tänka om så har jag uppfattat att, att samtalet präster emellan ofta har handlat om nattvard och kan man fira nattvard över nätet till exempel och i, i nästa steg handlar det om predikan hur predikar man liksom. för det, jag predikade själv i måndags sannandag påsk för min mobilkamera det var otroligt oinspirerande och jättetråkigt mm. men, men det finns ju helt andra uppgifter som man kan tänka också liksom. predikan i det här läget kanske inte ska vara en filmad inspelad ett tal. Det kanske ska vara. Jag kanske skulle dela upp det på sju stycken småsnuttar under veckan. Istället. Alltså det kanske skulle ha en helt Exakt, annan form. Jättebra.
1: Liksom. Alltså, det det alltså kreativiteten kan ju flöda nu. Alltså, du skulle kunna tänka dig en, en interaktiv predikan mm. där ähm, människor smsar eller mailar in synpunkter som du besvarar i predikan. så jag menar? Mm. Ja. Så att, att predikan blir plötsligt interaktiv där, där. Oj, jag ber om ursäkt, det är där eh, om, om herden eh, kanske man behöver förtydliga eller säga något annat. Ja. Så att, att förkunnelsen, alltså det är intressanta i resultatet. Nu är vi tillbaka på det här resultatorienterat. <laughs> ja. Att vad händer? Eh, när gick predikerförutbildningen, fick vi lära oss tänk inte på vad du ska säga. Tänk istället, vad vill du ska hända lyssnaren? För om predikan är besläktad med Guds ord davar, så är det ju så davar återkommer inte till Gud för du har till det det ska. Och om din och min för är besläktad med Guds ord, så ska den inte återkomma till predikanten den har liksom gjort någonting. Så att predikan är någon form av word action eller frö du ser i människor som slår rot och blir någonting. Mm. Sen hur du förpackar den och hur du gör det spelar ingen roll, men det är liksom det resultatet som är det viktiga. Inte predikans form och, och, och tillfälle egentligen. Ja.
0: Nej, men det är intressant när du säger det här, att det ska hända någonting. För en sak som jag tror att vi vill ska hända i de här tiderna är ju att, att vi ska hjälpa till i ensamheten. För att många människor känner sig ensamma i coronatider, får jag för mig. Och, och vill man då bryta ensamheten så är det just det här interaktiva som du säger hjälper ju mycket mer, mm. tror jag, än att, än att det är en, en präst som har spelat in sitt, sin egen monolog, liksom. för den... Den monologen har ju svårare tror jag att, att bryta genom ensamheten än, än vad liksom ja. ett sms-samtal Absolut kan vara, liksom.
1: Sen tror jag att, att eftersom vi är amatörer här
0: ja.
1: vi är inte amerikanska evangelister med glansiga kostymer Nej,
0: det, äh, det, det är tur det
1: Ja, <laughs> pulsonger och glansiga kostymer <laughs> Det är varit intressant äh, äh, det fick många inre bilder här. Men jag tänkte just det här att, att jag tror att det finns ett stort mått av kärlek och överseende hos våra lyssnare, hos våra församlingsbor som går ut på nätet och säger att okej, okay, våra präster och medarbetare, ja, de, de gör lite amatörmässiga inslag men de försöker i alla fall. De försöker. Mm. Så att, att man kanske får, man kanske får en säg en i genomförande men du får i A i effort. Yeah. I att, du, att du försökte, du satt inte bara och rullade tummarna.
0: Nej.
1: För jag tänker mig på dumens dag så, så tror jag säkert att flesta av oss är definitivt jag kommer ha många anklagelsepunkter mot mig. Mm. Men jag hoppas inte... Den, jag hoppas inte anklagelsepunkten att du gjorde, du gjorde ingenting du satt och rullade tummarna jag vill inte ha den
0: Nej.
1: sen kommer jag ha trampat i klaveret jag kommer ha gjort plumpa saker jag kommer ha misslyckats många gånger men jag hoppas i alla fall att jag har gjort något ja. för ja. vi lär oss av våra misstag ja. så att det är okej, okay. testa
0: ja. Ja, men det är väl en bra sammanfattning om den här tiden och hur vi kan vara kyrka, liksom, i kyrka och
1: jag tror att det är något lustfyllt i detta också det är något lustfyllt, där är någonting. Och, och det kan hända att vi når andra människor än vi brukar. Mm. Jag hade en, en kyrkareutskott när jag var i Tyggelsjön, en klok, en klok kvinna. hoppas hon hör detta, mm. <laughs> Vivica. Och hon sa en sak som jag har tänkt på efteråt när vi jobbar med församlingsinstruktionen. Så sa hon: Det finns saker som skulle gynna kyrkan, församlingen, men jag hoppas inte på dem. Och det är stora naturkatastrofer, mm. eh, stora hemska krig, eh, tsunamis, fartyg mm. som går under, allt sånt gynnar kyrkan men det, det är inte det vi hoppas på. Pandemier, kanske till och med gynnar kyrkan men det är inte det vi hoppas på. Nej, är... Så att, att eh, det här är en sån tid människor behöver, behöver hopp behöver tröst, behöver förkunnelsen ja. jag önskar att det hade varit en bättre tid ja. men nu är det vad det är
0: och får jag lä lägga till en sak till där på din lista över saker som vi behöver för nu utgår jag från mig själv jag skulle vilja höra fler röster från mina kollegor och från kyrkan om vår dödlighet för den den har jag tänkt så mycket på sedan corona det blir och jag, jag tror att jag som präst kanske har gått på x antal begravningar och har lite lättare att relatera till min dödlighet men, men liksom samtalet i stort kring corona känns otroligt ängsligt kring just dödligheten och där tänker jag att vi kanske har som kyrka fler ord än de flesta att använda och fler tankar jag vet inte men det, det, det är bara jag bara kastar ut den där till det, de som lyssnar ja, ja. <laughs> att säga gärna något, skriva gärna något hjälper oss att sätta ord på, på vad det väcker i oss.
1: Jag tror att de orden behöver vara poetiska. Jaha. Inte absoluta. Inte skriva folk på näsan. Utan Nej, det är bra. vi reagerar olika. Ingen av oss vet när man ligger på sitt yttersta eller när man är nära. Om, om, om man man är i en nära döden upplevelse hur man kommer reagera. Om man kommer reagera med, med, med tillförsikt och tro eller i väldigt stor ångest. Det kan vi inte på förväg veta. Mm. Utan, jag hoppas bara att, att hoppas och ber att, att Guds andel ska finnas där med mig. Jag känner mig absolut inte modig i det sammanhanget. Jag har liksom umgått med tanken på min egen död. Eftersom jag nu är 59 så det liksom närmar det sig. Jag har liksom passerat mitt strecket med råge. Och det är ju en tanke. Du måste vänja dig vid tanken. Och det är där jag tänker den här klokheten kan uppkomma. För jag kommer ihåg att när jag började läsa teologi. Hur vi läste om existentialfilosoferna. Att man ska leva mot sin egen död. Och bli vän med dig. För att få ett mer autentiskt liv. Och det tog man säkert fyra, fem år. Och när jag äntligen poletten trillade ner så förstod jag det. Mm. Men det var först när jag läste eh, boken Peter Noll, Den utmättad tiden. Fantastisk bok. Han, han var professor i, vi fick läsa den på Pastis. Eh, terminen innan vi prästvigdes. Han var professor i juridik i Syrik tror jag det var och det är hans diktamen den sista tiden i livet och han drev en tes alltså vi har olika längd på våra liv och han råkade veta att hans var väldigt kort men det intressanta är inte hur länge vi lever det är vad gör vi med det liv som vi har med den tid vi har och det gjorde ett väldigt stort intryck på mig och jag bär fortfarande med mig det intryck så det handlar inte om längden på livet utan det handlar om vad, vad gör jag med den, det liv som Gud har gett mig att leva mm. det, det är den stora frågan mm. lever jag mitt liv per parti och minut som om det aldrig skulle ta slut och kanske jag har ångest men förhoppningsvis har jag kanske presterat åstadkommit någonting ja.
0: Ja. Precis. Och då tänker jag när du säger det här, så vill man predika över de här teman nu i coronatiden så, så är ju saltasalmen för den här söndagen är ju saltaren 23 här yeah. i Nemenhede. Så där har man ju också en, en, ett läge tycker jag att predika mm -hmm. den kanske. Ehm, ja. Den här tiden gick alldeles för fort, den gör ofta det. Ehm, <laughs> det, var, yeah. det var någon sak som jag kände att man behöver säga också. Det, det är, när är väl att att det är Johannes text och det är en av de här texterna när, han, när judarna målas upp som de onda och det är alltid problematiskt och jag tycker kanske att ska man predika om den här så är det inte fel att nämna något om det. Att, det, att ja, det är en del av Johannes som vi måste leva med men som vi också behöver hantera varsamt. Och sen en annan grej det här med tempelinvigningsfesten som också lägger någon slags politisk inramning, att det är templinvigningsfesten i Hanukkah där man liksom firar att, att man kastade ut Seufs statyn ur templet liksom och, och tog över igen. Så det handlar också om vem som är den rätta ledaren. Är det Jesus eller kejsaren eller någon annan ockupationsmakt liksom? Så det finns en, en om man skulle vilja gå den vägen. Är det något mer som du känner att du vill liksom tillägga som vi inte hann prata om ordentligt nu?
1: Nej, mm. Nej alltså det är... Det, det... Det finns hur mycket att säga som helst ja. eh, när det gäller eh, det. Men, men för mig funkar oftast bilder bäst. Så jag hade nu funderat på om jag skulle predika över den texten: Vilken bild kan jag själv skapa nu? Eh, för menar vi har inte ett herdesammanhang nu, men vilken annan bild? Mm. Eh, här är min chef, min lagledare, min, alltså vilken bild är det? här är min ungdomsledare. Eller mm. vilka bilder funkar idag. Min idol. Mm. Min förälder. Alltså, du vet, det måste ju finnas någon annan. Eller... Mm. Mm. Skriv en berättelse. En predikare kan ju faktiskt vara en fiktiv berättelse.
0: Oh, ja. ja ja Där man kan teckna det här hederskapet. Fast på ett annat ja. sätt. Liksom. Mm. Det är bra. Vi, vi avslutar med det. Tack så jättemycket Jim.
1: Tack. för var roligt att med.